0: hr-info Politik
1: Computer an und nichts geht mehr. Kein Zugriff mehr auf die eigenen Daten. Stattdessen eine Lösegeldforderung. Immer wieder erpressen Hacker auf diese Weise Unternehmen. So wie zuletzt im Fall des US-Dienstleisters Caseya. Oder vor ein paar Wochen im Fall von Tegut, der Supermarktkette. Da stand ich dann tagelang vor ziemlich leeren Regalen in der Filiale bei mir um die Ecke. Ich frage mich, wenn solche Unternehmen so schnell lahm liegen, was kann da noch alles passieren in Zukunft? Und wie reagiert eigentlich die Politik darauf, ist sie machtlos gegen solche Angriffe? Darum geht es jetzt in hr Infopolitik. Ich bin Sebastian Schreiber.
2: Wir sehen, dass viele Netze und Server haben Schwachstellen. Und nicht irgendwelche Schwachstellen, die unbekannt und neu sind, Einfach ganz viele bekannte Schwachstellen.
0: Wir bekommen als Bundesrepublik da auch immer wieder Hinweise auf Sicherheitslücken von befreundeten Diensten. Und man muss dann eben in der Regel sehr schnell handeln, um Schaden von der Wirtschaft und auch von der Öffentlichkeit abzuwenden.
3: Diese Bundesregierung hat durch die Hand in den letzten vier Jahren mehr dazu getan, selbst ein Sicherheitsrisiko für die Cybersicherheit zu sein, als sich dagegen zu stellen.
4: Gucken sich die 1.948 Krankenhäuser an, wie anfällig diese Häuser sind mit 1.000 verschiedenen Systemen. Derzeit müssen wir ganz klar sagen, sind die offen wie die Scheunentore. Und ähm, hier besteht auch unter Umständen dann Gefahr von Leib und Leben.
1: Stimmen waren das aus Wissenschaft und Gesellschaft, der Bundesregierung und der Opposition. Wir hören sie alle später nochmal ausführlicher. Aber... Fangen wir mal vorne an, bei dem aktuellen, groß angelegten Hackerangriff auf den US-Dienstleister Kaseya. Das ist ein Unternehmen, das IT-Lösungen anbietet für Kunden weltweit und die waren dann eben auch teilweise von diesem Cyberangriff betroffen. Durchgeführt wurde dieser Angriff mit sogenannter Ransomware, grob übersetzt heißt das Erpressungssoftware. Von bis zu 1500 Unternehmen ist da die Rede. In Schweden haben die Hacker zeitweise eine ganze Supermarktkette lahmgelegt mit knapp 800 Filialen. Hinter der Aktion soll eine russische Gruppe stecken, R-Evil heißt die. Die Hacker sollen 70 Millionen Dollar Lösegeld fordern, zu zahlen in der Kryptowährung Bitcoin. Arne Schönbohm, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat dazu in der Tagesschau gesagt.
4: Das ist ja diese lösegeld software die wir haben. Das ist eine der Geiseln, die wir gerade sehen im Bereich der Digitalisierung und das ist das, was gerade auch eines der starksten Wachstumsfelder im Bereich der organisierten Kriminalität ist.
1: Starkes Wachstumsfeld klingt also, als müsste man sich auf weitere solcher Hackerattacken einstellen. Ich wollte mehr wissen über diese Art der Cyberangriffe, deshalb habe ich bei Haya Schulmann angerufen. Sie kommt aus Israel, arbeitet aber schon seit Jahren in Darmstadt am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Ich habe Sie gefragt, was also ist im Fall des Hackerangriffs auf Cassia eigentlich passiert?
2: Was angegriffen wurde in diesem Fall von Cassia, es ist ein Update-Server, das an allen Kunden von Cassia Updates schickt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Microsoft-Betriebssysteme haben, Microsoft Windows, dann regelmäßig wird dieses Betriebssystem sich updaten mit neuen Funktionen oder Sicherheitsmechanismen und das ist ähnlich in diesem Fall, nur dass die Angreifer haben diesen Server angegriffen und haben Hintertür eingebaut und als dieser Update-Server hat Updates an alle Kunden verschickt, diese Updates wurden verseucht und dann alle Kunden haben, ohne dass sie das wussten, schon Malware direkt auf ihre Systeme installiert.
1: Bei solchen Angriffen geht es ja um Sicherheitslücken. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie kommen die Hacker überhaupt an solche Lücken, in diesem Fall von dem OS-Dienstleister Cassea?
2: Also tatsächlich, was Sie sagen, ist richtig. Vermehrt werden solche Angriffe mit Ransomware, die dann Lösegeld verlangen und verschlüsseln die Systeme, vermehrt werden sie gemacht durch Lücken lückenden Systemen. Das heißt, es gibt Schwachstellen im Betriebssystem oder in irgendwelcher Software, die die Angreifer ausnutzen können. Die Kriminelle haben ganz viele bekannte Schwachstellen. Sobald man weiß, dass es gibt Schwachstellen, ist es sehr wichtig, sofort sie zu beheben und momentan das Problem ist, dass es es wird nicht sofort gemacht. Wir führen Untersuchungen, Cybersicherheitsuntersuchungen von verschiedenen Sektoren in Deutschland und wir sehen, dass viele Netze und Server haben Schwachstellen und nicht irgendwelche Schwachstellen, die unbekannt und neu sind, einfach ganz viele bekannte Schwachstellen. Diese Schwachstellen werden von Angreifern ausgenutzt.
1: Sie sagen ja, viele von den Sicherheitslücken sind bekannt, die sind nicht neu, die treten also nicht auf einmal plötzlich auf. Was kann man denn tun, dass solche Lücken in Zukunft schneller und besser geschlossen werden?
2: Es ist schwierig, weil äh, große Menge der Infrastruktur die wir verwenden, ist veraltet. Es gibt ganz viele alte Routers, es gibt ganz viele alte Server. Und natürlich ist es sehr wichtig, diese Infrastruktur zu ersetzen. Als spezifisches Beispiel werde ich sagen, dass in Unternehmen, in Firmennetzen, es gibt ganz viele Geräte, die wurden vor 20, 30 Jahren installiert und sie, die sind da. Und alle haben vergessen überhaupt, dass sie existieren. Aber die Kriminelle können durch diese Geräte reinkommen. Also als Beispiel kann ich Drucker sagen. Ja, es gibt Drucker oder Faxmaschinen, die vor langer Zeit installiert wurden. Keiner erinnert sich überhaupt daran, dass sie da sind. Das heißt, dass die Kriminelle können durch diese Geräte reinkommen, weil die sind im Netz.
1: Sagt die IT-Spezialistin Haya Schulmann vom Frauenhofer institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Klar ist also, die Unternehmen müssen und können sich selbst schützen vor Cyberangriffen. Aber die Wirtschaft zählt auch auf die Unterstützung der Politik. Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt, noch nie sei die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen worden wie heute. Das Thema habe in der Bundesregierung aber nicht die nötige Priorität. Das ist eine Kritik, die nicht nur aus der Wirtschaft kommt, sondern eben auch aus der Opposition ich habe darüber mit Manuel Höferlin gesprochen. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist in seiner Fraktion der digitalpolitische Sprecher. Er kritisiert, dass die Bundesregierung bekannte Sicherheitslücken teilweise sogar für eigene Zwecke nutzt, zum Beispiel mit sogenannten Staatstrojanern.
3: Und das ist hochgefährlich, weil das Aufbringen von solcher Software durch Sicherheitslücken, indem man sie offen lässt, statt zu schließen, führt dazu, dass diese Sicherheitslücken eben nicht geschlossen werden schnell und dass eben auch Straftäter, diese Sicherheitslücken für ihre Zwecke benutzen können. Und ich will nicht ausschließen, ob solche Sicherheitslücken auch im vorliegenden Fall vielleicht vorhanden waren und eben Straftäter diese Lücken gefunden haben und sie dann genutzt haben. Und wie groß der Schaden ist und wie groß er noch sein könnte, kann man sich ja sehen und ausmalen. Und deswegen ganz klar mein Petitum, Sicherheitslücken gehören geschlossen und nicht für andere staatliche Zwecke offen gehalten.
1: Sie haben diese Sicherheitslücken oder diese Schlupflöcher angesprochen, die der Staat teilweise selbst nutzt, eben um zum Beispiel Straftätern auf die Spur zu kommen oder auch zur Terrorabwehr durch Geheimdienste und so weiter. Könnte man da nicht auch entgegnen, dass das auch eine gewisse Berechtigung hat, eben um den Staat auch vor solchen Gefahren auch zu schützen? Was wiegt denn am Ende schwerer, eben das Recht, diese Lücken vielleicht auch gewinnbringend an anderer Stelle eben einzusetzen oder eben diese Lücken schnellstmöglich zu schließen und offen zu legen, sodass Unternehmen auch dann rechtzeitig was dagegen unternehmen können?
3: Der Staat muss bei der Wahl seiner Mittel, gerade weil er Rechtsstaat ist, immer ganz genau schauen, welche Mittel denn angemessen oder verhältnismäßig sind. Und wenn wir jetzt gerade im vorliegenden Fall sieht man, wie schwerwiegend Sicherheitslücken in Software sich auswirken können, gerade auf Dritte und wie breit sie streuen in die ganze Welt. Und deswegen halte ich es für grob fahrlässig und nicht hinnehmbar, dass der Staat Sicherheitslücken, von denen er Kenntnis hat, offen lässt, um dann später eingreifen zu können. Er lässt damit bewusst die Sicherheit bei ganz vielen Geräten, bei vielen Menschen, bei vielen Unternehmen leiden. Und deswegen geht das auf keinen Fall. Der Staat muss Sicherheitslücken schließen. Wir fordern auch schon lange, dass das BSI dazu beauftragt wird, diese Sicherheitslücken zu schließen. Und wenn sie nicht schnell genug geschlossen werden, dann auch zu veröffentlichen. Und natürlich müssen alle staatlichen Stellen das dem BSI auch melden. So ist meine Vorstellung. Ich glaube, das ist ganz klar, der aktuelle Fall ist ein Paradebeispiel dafür, wie schwerwiegend das Offenhalten von Sicherheitslücken sein kann
1: und wie es jeden treffen kann. Sie haben jetzt schon das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI angesprochen. Das spielt ja schon jetzt eine entscheidende Rolle eben bei der Abwehr von solchen Cyberangriffen. Aber es ist nicht die einzige Behörde oder nicht die einzige Einheit, die sich um solche Themen kümmert. Ist das in der Bundesrepublik momentan noch zu chaotisch, kann man vielleicht sagen, aufgeteilt, wer überhaupt für was zuständig ist, einfach weil es über verschiedene Ministerien hinweg Zuständigkeiten gibt und am Ende vielleicht die einzelnen Stellen gar nicht mehr so genau wissen, wer kümmert sich jetzt eigentlich um was?
3: Ich glaube, das Kernproblem ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, unterhalb des Innenministeriums angegliedert ist und dort auch weisungsgebunden ist. Und am gleichen Innenministerium auch solche Sicherheitsbehörden äh, angedockt sind, die gerade ein Interesse am Offenhalten solcher Sicherheitslücken haben, um selbst zum Beispiel äh, Endgeräte abzuhören wie das BKA, auch andere Stellen wie die Nachrichtendienste. Deswegen glauben wir, dass das BSI dringend aus dem Bereich des BMI, des Innenministeriums, herausgelöst werden muss. Am besten unter ein Digitalministerium, das wir ja schon lange fordern. Und dort soll es ausschließlich der Cybersicherheit dienen. Es soll die Cybersicherheit sicherstellen für alle Menschen, aber auch für die Unternehmen dort, wo es geht. Und wir werden nie am Ende eine hundertprozentige IT-Sicherheit haben. Das wäre, glaube ich, naiv anzunehmen. Aber wir müssen doch in der Organisation so gut sein, wie es nur geht. Und dazu gehört vor allen Dingen das Wissen um Schwachstellen und das Verbreiten von, von Wissen über Schwachstellen an Unternehmen und an die Menschen, damit man sich möglichst gut, möglichst optimal darauf vorbereiten kann, sich dagegen stellen kann und am Ende auch Pläne da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch zu schwach aufgestellt. Was passiert, gerade auch in Behörden und öffentlichen Institutionen, wenn dann mal ein Sicherheitsvorfall passiert? Wie kann man danach schnell dagegen vorgehen? Das ist dann der nächste Punkt, die Resilienz von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gegen Cyberangriffe. Ich glaube, da werden wir in Zukunft noch einiges kommen sehen.
1: So Manuel Höferlin, der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sicherheitslücken schneller schließen und nicht für eigene Zwecke verwenden, das ist Kritik, die ich weitergegeben habe an das Bundesinnenministerium. Aber eine Antwort habe ich bis zur Produktion dieser Sendung leider nicht bekommen, weder persönlich noch schriftlich, trotz mehrfacher Nachfrage in der Pressestelle des Innenministeriums. Und weil der Chef dort Horst Seehofer heißt, ein CSU-Mann, habe ich auch den digitalpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag kontaktiert, Tankred Schipanski, so heißt er, und den innenpolitischen Sprecher der Union, Matthias Middelberg. Beide haben mir leider abgesagt, aus Termingründen hieß es da, schade, ich hätte gerne gehört, was die Union da entgegnet hätte. Aber bei der SPD, dem Koalitionspartner, da hatte ich bei der Recherche mehr Glück. Der digitalpolitische Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag heißt Jens Zimmermann. Der hat seinen Wahlkreis im Odenwald in Südhessen und dort habe ich ihn dann auch erreicht und gefragt, was er denn zu der Kritik zu sagen hat. Die Bundesregierung nutze bekannte Sicherheitslücken für eigene Zwecke, statt sie schnellstmöglich zu schließen.
0: Also es gibt äh, einen weltweit florierenden Handel mit Sicherheitslücken. Wir bekommen als Bundesrepublik da auch immer wieder äh, Hinweise auf Sicherheitslücken von befreundeten Diensten. Und äh, man muss dann eben in der Regel sehr schnell handeln, um Schaden von der Wirtschaft und auch von der Öffentlichkeit abzuwenden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein Thema, das wir, auch aktiv im Cyberraum, wie das äh, genannt wird, ähm, auch unterwegs sind und dort auch agieren wollen und dazu mitunter selbst auch Sicherheitslücken nutzen. Nichtsdestotrotz, was ich kritisiere, ist, dass äh, Bundesminister Seehofer äh, bis heute kein echtes sogenanntes Schwachstellenmanagement auf den Weg gebracht hat. Denn wir wissen häufig gar nicht genau, welche Schwachstellen werden da jetzt eigentlich äh, genutzt von den Sicherheitsbehörden und welche müssen eigentlich geschlossen werden. Das äh, läuft momentan viel zu sehr, sage ich jetzt mal, auf Zuruf. Und das ist ein großes Problem. Äh, wir wissen, es gibt bisher keinerlei Anzeichen, dass eine Schwachstelle, die äh, von den Sicherheitsbehörden genutzt wurde, zu einem solchen Angriff äh, dann am Ende geführt hat. Aber wir müssen alles dafür tun, dass es dazu äh, auch in Zukunft nicht kommen wird.
1: Das heißt, ich verstehe Sie richtig. Es gibt zumindest keine Hinweise darauf, aber Sie können es eigentlich auch gar nicht so recht kontrollieren, weil das Management dafür fehlt.
0: Genau, es braucht einfach da äh, innerhalb der Bundesregierung viel, viel mehr Transparenz, weil es gibt natürlich die unterschiedlichsten Stellen, die auch mit solchen Sicherheitslücken arbeiten. Das sind äh, die Verfassungsschutzbehörden, die Geheimdienste, äh, aber eben mitunter auch die Polizei. Und äh, am Ende des Tages äh, sind es eben viele Stellen und es gibt nicht die eine zentrale Stelle, zum Beispiel beim Bundesinnenministerium, wo genau geguckt wird, welche Schwachstellen, äh, von welchen haben wir Kenntnis erlangt, welche werden möglicherweise auch genutzt. Und es muss am Ende da ja immer ein Abwägungsprozess stattfinden, weil es darf nicht sein, dass eine Sicherheitslücke genutzt wird. So wichtig das vielleicht für die Erlangung von Informationen über Schwerkriminelle, über Terroristen sein mag, was am Ende zu einem großen Schaden durch Cyberkriminelle führt. Und deswegen muss da sehr, sehr genau hingeschaut werden und daran mangelt es aus unserer Sicht aktuell.
1: Sie sprechen die unterschiedlichen Stellen auch von staatlicher Seite aus an, die sich um das Thema Cybersicherheit im weitesten Sinne kümmern. Es gibt ja auch die Kritik, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, zum Bundesinnenministerium gehört, also der Stelle, die sich an anderer Stelle eben auch um die Abwehr zum Beispiel von Terroranschlägen kümmert und solche Sicherheitslücken vielleicht an anderer Stelle nutzt. Also die einen wollen sie schließen, die anderen wollen sie nutzen, alle im gleichen Haus. Halten Sie es für sinnvoll, dass das BSI weiter beim Innenministerium angedockt ist oder sollte man das vielleicht da mal rauslösen?
0: Also als SPD sind wir ganz klar dafür, dass das BSI unabhängig wird, ähnlich wie der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Beispiel, um genau solche Interessenskonflikte zu vermeiden. Heute gibt es einen Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium, der ist sozusagen einerseits dafür zuständig, dass Sicherheitslücken schnell geschlossen werden und andererseits, dass sie für die Sicherheitsbehörden nutzbar gemacht werden. Und das ist, wie ich immer sage, der personifizierte Interessenskonflikt und aus diesem Grund sind wir ganz klar dafür, das BSI in die Unabhängigkeit zu
1: entlassen. Manchmal ist es ja schwer zu verstehen, wenn man sich die Bundesregierung so anguckt. Klar, sie sind Koalitionäre, sie müssen irgendwo auch zusammenarbeiten. Warum war es in der vergangenen oder in der jetzt endenden Legislaturperiode so schwierig, sich da vielleicht auch gegen die Union durchzusetzen?
0: Ja, natürlich geht es erstmal damit los. Die Union äh, hat das Bundesinnenministerium äh, mit äh, Horst Seehofer, da hat es die Hausleitung und damit äh, ist es da, sage ich mal, natürlich immer in der Vorhand. Und äh, es ist eben häufig auch so, wenn man sich in einer Koalition auf gewisse Dinge nicht einigen kann, dann bleibt es beim Status Quo. Und so ist es eben leider auch beim äh, BSI gewesen. Aber insofern ist das ja jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, um darüber zu diskutieren. Weil, äh, sagen mal, nach der Bundestagswahl wird es so oder so neue Koalitionsverhandlungen geben. Und dann wird man erneut darüber sprechen müssen. Und dann werden aber auch alle die, die jetzt sagen, dass sie auf jeden Fall die Unabhängigkeit des BSI wollen, dann eben auch äh, liefern
1: müssen. Sagt Jens Zimmermann von der SPD. Der digitalpolitische Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag guckt also schon auf die kommende Legislaturperiode, in der die Cybersicherheit ein großes Thema bleiben wird. So viel steht fest, denn es gibt noch viel zu tun, um sich vor möglichen Schäden zu schützen. Und die Politik ist weiter gefragt. Das hat mir auch Hans-Wilhelm Dünn gesagt. Er ist der Präsident des Cybersicherheitsrates Deutschland. Das ist ein Verein der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an einen Tisch bringt. Er hat mir geschildert, die Politik sei zu spät dran. Eben auch, was den Schutz von kritischen Bereichen angeht, etwa dem Gesundheitssektor oder der Energieversorgung.
4: Also, wir haben ja verschiedene kritische Sektoren in Deutschland und Sie haben gerade ja auch die, den Bereich beispielsweise der Energiewirtschaft oder auch der Gesundheitswirtschaft. Ja, gucken sich die 1948 Krankenhäuser an. Wir haben das gerade in unserem Buch Cybersicherheit im Krankenhaus beschrieben, wie anfällig diese Häuser sind mit tausend verschiedenen Systemen in einem solchen Krankenhaus. Hier arbeiten wir leider auch mit sehr, sehr alten Systemen und wir haben sogenannte Spillover-Effekte. Das heißt, die normale IT, die wir so kennen, hat mittlerweile Zugänge zu der operationalen IT, die beispielsweise in einem Krankenhaus, bei einem Stadtwerk beispielsweise, den 1200, die wir in Deutschland haben, der Fall ist. Und dann wird es natürlich kritisch, wenn auf einmal Strom nicht mehr fließt oder wenn Wasserpumpen ausgestellt werden. Und da sind wir wirklich ganz am Anfang. Und diese alten Systeme, diese sogenannten Steuerungs- oder auch SCADA-Systeme, sind natürlich dann sehr, sehr anfällig um dann auch wirklich große Ketteneffekte auszulösen, die dann nicht nur partiell vielleicht eine Gemeinde betreffen, sondern auch große Teile unseres Landes oder auch ähm, der Europäischen Union beispielsweise, die dann betroffen werden. Und das geht im Endeffekt nur, wenn wir anfangen, diese kritischen Infrastrukturen auch mit entsprechenden Prozessen ich sag mal, Sicherheitsprozesse zu implementieren, die dann auch gewährleisten, dass diese Häuser sicher sind. Weil derzeit müssen wir ganz klar sagen, sind die offen wie die Scheunentore. Und ähm, hier besteht auch unter Umständen dann ähm, Gefahr von Leib und Leben.
1: Wenn solche Angriffe passieren, steht ja schnell die Frage im Raum, wo kommen die her und aus welchem Interesse? Ist das aus Ihrer Sicht bei den jüngsten Angriffen eher ein politisches Interesse, das tatsächlich dahinter steht, möglicherweise eine Gesellschaft oder ein Land auch zu destabilisieren? Oder steht da das wirtschaftliche Interesse eben auch, Lösegeld in Millionenhöhe in der Regel zu erpressen und eben dieses Geld dann auch abfließen zu lassen?
4: Ja, das ist immer eine, wir reden immer von der sogenannten Attribution. Also wir wollen wissen, wer sitzt hinter, hinter der Maschine, dem Computer, wer ist der Angreifer. Und das hat verschiedene Motivationen. Und das ist leider nicht sehr einfach. Ich sage immer, das ist so, wenn Sie einem Elefanten aus dem Berliner Zoo sagen, er soll in der KPM-Ausstellung eine Vase mit seinem Rüssel holen und dabei nichts kaputt machen. Das ist leider unser Daily Business. Wir sehen dass wir eben nicht feststellen können, dass ein Angriff aus Staat X kommt. Vielleicht kommt dieser Land aus Staat X, ist beauftragt von einer staatlichen Organisation oder einer kriminellen Organisation. Es ist ganz, ganz schwer, das festzustellen. Und wir brauchen dafür immer sehr, sehr viel Zeit, sehr viele Ressourcen, um das sicher festzustellen. Das ist auch die Kritik an dem berühmten Begriff eines Hackbacks. Ja, So nach dem Motto, man wird angegriffen und dann hackt man mal eben zurück. Wir wissen teilweise gar nicht, wo die Angriffe herkommen. Und stellen Sie sich bitte vor, Sie hacken eine Grundschule in Deutschland, von der Sie einen Angriff starten. Und was machen wir dann? Bombardieren wir dann diese Schule, legen wir die Systeme lahm, schauen Sie sich im Pharmaziebereich gerade an, da werden Systeme infiltriert. Wenn Sie dort einen Hackback ansetzen würden, würden Sie beispielsweise große Produktionslinien im Pharmaziebereich stilllegen. Und das ist im Endeffekt das Problem, dass wir oft Irre geführt werden und nicht genau wissen und zuordnen können, wo das hinführt. Und ähm, man muss dazu sagen, dass im Durchschnitt auch eine betroffene Institution oft mehrere hundert Tage fast äh, benötigt, um festzustellen, dass sie überhaupt infiltriert wurde. Das ist halt mhm. nicht so mit dem berühmten Fensterglas, was zerbricht, dass man das immer gleich feststellen kann. Deshalb sind wir aufgefordert, wirklich auch zu gucken, dass wir uns institutionell und zwar weltweit, vielleicht auf einer UN-Ebene aufstellen, dass wir Gremien schaffen, die dieses Thema endlich in die Hand nehmen.
1: Hans-Wilhelm Dünn war das, der Präsident des Cybersicherheitsrates Deutschland. In unserem Gespräch hat er am Ende ja auch die internationale Zusammenarbeit angesprochen und die ist ein essentieller Teil der Sicherheitspolitik im Internet. Für Deutschland ist da erstmal die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union im Fokus. Und deshalb habe ich bei unserem Korrespondenten in Brüssel nachgefragt, Alexander Göbel, wie gut funktioniert die Zusammenarbeit der EU-Staaten im Kampf gegen solche Cyberangriffe?
5: Ja, also diese Zusammenarbeit, die funktioniert noch nicht wirklich gut. Da gibt es noch zu viele Alleingänge bei den Mitgliedstaaten, beziehungsweise sie sind auch allein gelassen. Es gibt zu wenig Synergie. Deswegen will die EU-Kommission jetzt über die nächsten zwei Jahre eine Joint Cyber Unit aufbauen, eine gemeinsame Cyber Einheit um einfach wirksamer gegen Angriffe im Internet vorzugehen. Diese neue Einheit die soll in Brüssel angesiedelt werden. Sie soll dafür sorgen, dass der Austausch von Informationen zwischen bestehenden Institutionen und den Mitgliedstaaten der EU schneller geht. Und diese Einheit soll natürlich die Mitgliedstaaten unterstützen, wenn es darum geht, Cyberattacken abzuwehren. Dafür sollen Teams aufgebaut werden, die bei Angriffen schneller eingesetzt werden können. Die EU-Kommission hat das Thema jetzt zur Priorität erklärt, zu einer Frage wirklich der nationalen und der europäischen Sicherheit. Endlich, sagen viele Beobachter hier in Brüssel, denn binnen eines Jahres ist allein die Zahl der gemeldeten strategischen Angriffe um 75 Prozent gestiegen. Das sind Angriffe mit Ransomware, also Erpressungssoftware, Zugangscodes, die mit E-Mails abgegriffen werden oder auch Hackerangriffe auf Computersysteme, unter anderem von Krankenhäusern, städtischen Energieversorgern, Banken und so weiter, aber auch Hackerangriffe zur politischen Einflussnahme, etwa auf Parlamente, Ministerien und so weiter oder natürlich auch Wirtschaftsspionage. Die Kommission will sozusagen Cybersicherheit aus diesem Silo der Industriepolitik befreien. Man sieht ja einfach die Gefahren, die immer größer werden.
1: Schutz vor Angriffen soll also nicht allein Sache der Unternehmen sein. Ich wollte von Alexander Göbel wissen, ob die Europäische Union da künftig auch selbst mehr Verantwortung übernehmen will.
5: Wichtig ist der EU in Brüssel, dass die Mitgliedstaaten für ihre eigene Sicherheit verantwortlich bleiben. Aber man sieht eben auch, dass definitiv mehr Koordinierung nötig ist. Deshalb soll es unter anderem ja auch eine Plattform geben, über die Staaten die Angriffe sofort melden können. Dann kommt ENISA ins Spiel, das ist die EU-Agentur für Cybersicherheit oder auch Europol und andere. Die sollen dann mit Netzwerkexpertinnen und Experten Teams bilden, die dann schnell reagieren und einem Angriff Staat helfen sollen. Also die Erkenntnis ist da, Cybersicherheit ist kein Selbstzweck, sondern da geht es um Europas Wettbewerbsfähigkeit und den digitalen Binnenmarkt, um den Schutz von wichtigen neuen Industriefeldern, Stichwort europäische Halbleiterproduktion oder die neue geplante Cloud Infrastruktur. Klar, es geht da um heikle Fragen, weil die Mitgliedstaaten bereit sein müssen, wirklich fremden Fachleuten Zugang zu gewähren in extrem sicherheitsrelevante Bereiche, da muss muss die EU-Kommission jetzt über die nächsten zwei Jahre viel Vertrauensarbeit leisten und auch neue Sicherheitsstandards entwickeln helfen, damit man da am Ende auch wirklich sagen kann, das ist jetzt koordinierte und vor allem auch wirksame Cybersicherheit.
1: Cybersicherheit ist eine Aufgabe, die sich wohl nur im Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik lösen lässt auf internationaler Ebene. Das hat die Europäische Union erkannt, auch wenn es da ähnliche Probleme zu geben scheint wie in Deutschland, vor allem was Strukturen, was Schnelligkeit und was die Zuständigkeiten angeht. Wie viel Macht also hat die Politik, wenn es darum geht, solche Cyberangriffe zu verhindern? Gar nicht so wenig, würde ich sagen. Sie kann immerhin dafür sorgen, Sicherheitslücken schneller zu erkennen und dann auch zu schließen. Und sie kann geeignete Strukturen schaffen, damit sich Unternehmen auch selbst vor solchen Hackerangriffen besser schützen können. Während meiner Recherche musste ich viel an den Umgang mit der Corona-Pandemie denken und den Problemen, die damit zusammenhängen. Denn während sich Viren, in diesem Fall eben Computerviren, rasend schnell verbreiten, läuft die Politik irgendwie hinterher und bleibt am Ende in ihren alten Strukturen verhaftet. Das war hr-info-Politik mit Sebastian Schreiber. Diese und andere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek auf hr und bei Spotify. Dort gibt es auch die neue Folge von hr-info, das Interview, in der hat meine Kollegin Mariela Milkova mit Julia Becker und Roland Rödermund gesprochen. Sie haben den ersten Corona-Liebesroman geschrieben und beschäftigen sich mit der Frage, wie Corona Dating und Liebe verändert. Hören Sie doch mal rein.